0: 这里是江六一下，我是江旭，这是一期特别限定孟姜女组合。今天邀请我的朋友萌仔来聊一聊普通人如何从零到一做小红书账号。先请萌仔打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是萌仔，我也是一名互联网从业者，大概有八年多的副业的做内容的经验。之前在微信公众号啊、B 站、知乎、小红书各个平台都有做副业和变现的经验。最近一两年主要在研究小红书如何快速起号。其实萌仔不仅在这个自媒体账号
0: 做的比较好，职业上也算是做的相对比较成功。啊、哦，<算是 S 1> 谢谢，比较好的。<笑>其实我认识他应该是在二零一九年上半年，那个时候我们在推广一本日历，要找一些跟财经比较相关的博主。那个时候还没有雾视财经，在 B 站上我只能搜到可能十个带跟财经比较相关内容<的>才认识的萌仔。后来我们因为录外企的那些， No 又 i 重新又连接在一起，然后我就跟他聊一聊，我发现诶，他对于做账号这件事情，尤其是怎么找到流量，特别有经验，所以请他来特别聊这一期。那首先呢，我今天就是一个没有太多经验的素人博主，我来聊一聊怎么做小红书，请教一下萌仔。第一步，我现在能想到的是，我先要给自己拍一张美美的照片，写一个账号的简介。那为了保证这发之前呢，这个小红书上的各种小红书课程呢，我也都学了一学，我知道我肯定得处。备点、嗯嗯、内容，我打算储备三篇内容。这哥呢，对我有点压力。我平常还要上班，那我打算说，第一周我发三篇，发三篇的同时呢，我就在写第二周的三篇了。虽然我现在还没有想好自己要做什么内容，我觉得大概率可能是我想要做一个职场类博主，因为我也在一个还算比较好的公司里上班。嗯，这是
1: 我的想法。我想问一下萌仔，我这个第一步的想法对不对？好，那我们拆解一下你刚才说的这些话，其实涉及到很多的关键点。嗯就首先你要有一个账号，这个账号本身的包装定位，嗯、然后另外呢，你也提到了内容，这个内容大概应该怎样去组织和生成，然后你也提到了你要在小红书来做，那小红书整体的运作机制，你也大概了解了一些其他的课程也好，或者是帖子也好吧，但其实这些不同方向的工作是有它的先后顺序的。嗯，那我会想说，这题我会，我也看了一些这个网上很多课程。好，先要找到自己的赛道和人设。以我的经验来说，我会觉得做一件事情刚开始要先确定我们的目标是什么。就很多人做小红书的出发点是不一样的。大部分人的小红书账号其实是当做自己的朋友圈来发的，那这样其实我们对他没有任何的要求，你开心就好。但如果说你想把它做成一个 IP， 一个可以变成副业的机会，那你希望小红书这个账号能给你带来什么？你希望它能在什么样的周期内做到什么程度？这些我觉得是先有给自己立目标的一个重要性。假设我的工作完全和内容行业
0: 是没有关系的，那我今天想要做小红书的目标一定是副业赚钱。我希望要么这件事情能变成我的零花钱，比如说我除了全职工作，能通过小红书账号每个月能赚几百块甚至一千块，其实我就很开心，我会觉得哎多了一些喝咖啡和奶茶的钱，这是第一种。第二种是我的年龄逼近三十五岁，天天看各种裁员新闻，或者我周围有朋友会被裁员了，我心神不宁，我觉得是不是要给自己找一个副业，找出路？以后我是不是通过小红书，我是卖保险还是卖一些小商品？我觉得这。这都是有可能会到了，我就是本质就两种啦，一种就是零花钱心态，第二种是我以后可能会把这件事情当成事业，然后我觉得自媒体这事儿我可以慢慢学。那有的人可能会有第三种，说我要想成为一个网红，嗯、但我觉得有这样的想法虽然有，但是比例
1: 不是特别大，或者是你做到后期的时候，你才会说我想成为一个 IP。我觉得江江提的这两个都是非常常见的，我们想做 IP 的一个出发点吧。就一方面是降低自己的焦虑感，然后一方面是可以有一点点的外快的收入，然后不停的去找方向，然后扩大自己的外快，这个我觉得是很好的。那接下来的话，我我会向你提一个问题，是说你希望在一个月的时间把小红书的账号做到什么程度？
0: 我觉得我给自己定一个小目标，我就先实现一千粉丝就好了。因为我之前没有任何做账
1: 号的经验，嗯、我想要一千个粉丝。明白，这是一个相对比较实际的目标啊。那我们从一个月一千粉，可能可以把它拓展为一个月一千粉，两个月三千粉，然后三个月一万粉。这会不会有点步子迈的大？如果你第一个月能够实现一千粉的话，其实你的整个流量增长的螺旋会转起来。所以目标定到三个月一万粉的话，还是有很大机会的。
0: 但是这个从我以前可能零零碎碎更新自媒体账号，当然我可能做的也不是很勤快，今天发一点，嗯、然后下周又发了一些，虽然是朋友圈似的，可能完全没有粉丝增长，最多多了几个
1: 赞。嗯,嗯、呃，我觉得说三个月一万粉这个目标，我觉得是不是有点不太。切实际可以，就是根据大家自己实际想要投入的成本来计算。如果你的确投入的成本有限，那我们可以把三个月改成五千粉，这些都是 OK 的。主要是你有一个比较明确的目标，你在什么样的时间段希望它呈现出一个什么样的账号？其实这也引引发出下一个问题是说，你希望给你的副业投入多少的成本？这个成本可能包括你的时间、精力，包括很实际的钞票
0: 。我现在想，当然最好就是。空手套白狼啊！因为我自己也看了一些自媒体博主的视频，说自己在通勤路上就可以做好自媒体的事情。嗯、我甚至希望，就是我天天上下班做具体的时间，我就能把我自媒体的账号做起来。啊，可能我拍一拍我职场周围的环境，拍一拍我今天买的咖啡，写一些我的想法。我比较贪心，我就希望是在坐地铁的时间去想，然后晚上我回家的时候，我可以躺着继续看电视剧，还是做运动，还是玩游戏。我希望说别占用我太多时间，然后我可以有很多粉丝跟点赞。我会觉得这是一个比较常见的误区
1: ，<笑><笑>我自己在小红书上看很多博主就是这样教我的呀。我们既然把小红书叫做副业哦，那它一定是一份工作。嗯，就是像你正常上班一样，你这个月有必须完成的任务，然后你有 KPI 指标、啊，然后有 OKR，、OK、哦、呃，那一样的。如果你把小红书准确的把它当成副业来做的话，其实尤其在前期投入的精力一定是有相对比较大的，因为你要花很多时间去思考。可能你看到别人呈现的一周就贴了几张图片或者写了几百字，但他背后大量的时间可能花在思考、复盘、数据分析上。但这些时间和精力是必须要投入的，所以刚开始。确定目标的时候，要想清楚自己要花多少的成本去实现一个什么样程度的账号。那
0: 今天我要想的是，我最多会花一些时间跟精力的成本，钱我就
1: 不想花了。最好是最低成本，我就能做这个副业。没问题的，其实小红书其实是对普通人非常友好的一个平台。前期的话，我们保持一定的投入度，基本上像刚才说的，至少一个月一千粉，相对还是比较容易实现的。嗯
0: ，那这个我已经有预期了，就是我每天留一个小时。那我现在其实有一个那样的问题，做什么内容？就是我可能想，我可能就是一个普通人，我没什么特别的。爱、哎、好
1: 、兴趣啊，或者长处，那我就拍一下我的职场日常跟生活日常吧。嗯，现在其实小红书上很多号的确是在往这个方向去做，但其实以我之前的经验来说，我会比较习惯于在做一个新账号之前，去整体梳理一下我的商业化步。什么是商业化部？商业化部这个概念其实相对比较早了，它是在二零零八年的时候就提出来了。大家如果有兴趣，可以去搜一本书叫《商业模式新生代》，也是一本很老的书。它其实是用九个要素把一家公司整个运作的商业模式给你像脑图一样罗列出来。但其实呢，我们工作是一家公司，让你做副业、做个人 IP 都是一家公司。把这九个要素罗列清楚，会帮你后期更好的去坚持和变现。我自己在小红书上其实经常刷职场类型的账号，嗯、我觉得我看了有
0: 几种，一种是这个做帮人改简历，然后做一些求职辅导，但是这可能要求得大厂身份，这是比较明确的，是第一种。嗯。第二种就是可能会图文带一些商品，这还是小红书刚刚有的这个图文带货，可能也是要跟职场比较相关的图书，但是图书的这个东西的利润还是比较小的。那第三种是。我看了一段时间，他也不更新了，好像也没有商单，这是我最容易看到的一种场景。就是放弃了
1: ，我爱发电到头了。
0: 对，比如说我自己最近回大连过节的时候，我就想找一些比如说一线城市回到大连工作的人，然后我就在小红书上搜相关的账号，我发现大家一般更新到第二十期以后就没有后续了。
1: 对，所以这就是为什么一开始要把自己的商业化路给理清楚，因为没有人会为爱发电很长一段时间的，一定是到了一个阶段，看到成效有收入才会继续坚持下去。但刚才说收入这个事情，简单来说就是你是 To B 还是 To C 去变现嘛
0: ？那我对这个问题想到，我是业余时间做这个事情，所以大概率是要 To C 去变现，可能就是想要面向像我一样的普
1: 通人去赚钱。OK，to、okay, C 的话，其实简单来分的话，就是你未来是要卖货还是卖服务。如果你未来卖的是服务的话，那其实看你需要打磨一个客单价是多少的服务类型。一般这个服务就是卖课程或者是个人付费咨询两个方向。
0: 嗯，这里面我能在小红书上看到的，其实这种个人的咨询服务是比较多的。嗯、课程类型，我看到反
1: 而是离开了全职工作，才有时间去做一门课程。但其实还好，就是有一个类型做职场账号，是说你把你的主业的工作的方法论抽象出来，这个其实对你的工作的时间占用不会特别多，因为你每天都在做这些事情，它只是可能抽象出了一套方法论而已。然后这些东西呢，嗯、呃，在小红书上不停地去打磨、推销。你的每篇小语数的笔记都是在围绕你的核心技能点去发，然后这个课程只要打磨完毕放在那里，它的客单价你可能不需要设立的特别高，有一些很便宜的可能就是九块九、十九块九，然后包括贵一点的，一百九十九、二百九十九。但这个东西它会变成你完全的一个税后收入，就是它可以不停的人来买啊，但你不需要再付出额外的时间成本。哎，这听起来还挺好的。对，其实卖课现在是比较主流的一个方向，因为我自己最近也在买课，就发现老师半个月的时间已经有七万块的净收入了。呃，你会买哪些类型的课程呢？我最近买的课更多的是和个人爱好相关的，比
0: 如说是画画
1: ，对画画的课。哦，好，然后另外一个方向是卖货嘛，职场类的博主卖货其实相对是比较宽泛的。虽然我说的这种方式，但是我没怎么看到职场博主卖货，很少。职场其实有很多的方向，有些职场博主他是从文字类的职场博主，这种其实很难去带货的。但有一些职场博主是偏生活方式类的博主，嗯，所以他会拍自己的生活环境、学习环境、工作环境。其实只要能进入图片的任何物品，都会变成你未来带货的可能性。哦，那其实就是一些比如说文创和家居大概吧，然后包括数码产品啊。然后包括一些笔、纸、文具，包括你的办公桌，凡是你在工作和学习过程中能用到的任何物品，都有可能由厂家主动来找到你。
0: 呃、嗯，这个问题虽然我想的有点过早，嗯，但是我一开始就想明白，我大概多
1: 少粉丝能接到这样的商单嘛？小红书其实你有个五百到一千的粉丝，就会有人找你去做置换，就像你刚开始找到我一样，可能并不是金钱类的交换，嗯，那他可能给你一些试用品啊，你只要发感受，发一篇帖子出去就可以了。等你超过一千粉，然后大概到两千到五千粉，其实就有机会去挣到真实有收入的商单了。哎，那听
0: 起来还挺有这个盼头的。是
1: 的，那我会觉得，按你这个说法，好
0: 像是做一个读书类型的博主，或者是家居。为什么我先说读书，后说家居？因为读书看起来这个事情比较容易操作。然后家居博主，我首先可能还在租房子，并没有一个完整的大一点的家，而且这个还有买家具有一些投入嘛。感觉可能家居博主投入了很多
1: 钱，但是也不一定做
0: 成。
1: 但是读书好像是更容易。成立起来的。这就有点像我们做一个账号，你的主营业务是什么？嗯，现在你给了两个选项，一个是主营业务是图书，一个主营业务是家居。那我们反过来看，现在图书公司和家居公司哪个挣钱比较多？那可能是家居公司对啊，所以如果你做家居的话，可能你未来的广告主也会比较宽泛嗯、啊，然后广告主能够给你的推广的经费也会更多。相比来说，图书是其实利润比较薄的一个赛道。
0: 嗯。那我想了一下，这个职场读书家居，这个其实是我可能会觉得比较容易做的。可能先把家居砍掉了，因为家居可能是投入比较大，然后平常上班也比较忙。我如果在二三线城市，其实我可能会有一个比较大面积的房子，可以方便去做更多的一些维护。嗯，然后读书呢，这件事情听下来。我自己平常可能现在也很少买书了，嗯、所以读书可能也不太赚钱，那可能就又剩下了职
1: 场。嗯、那职场的这个账号其实还是有挺多类型的。对，像现在我们经常看到的，大家会有大概几个方向，一个是职场本身的经历，尤其是像最近几年环境不是很好，大家会讲我到底是选择在大厂继续工作还是辞职，包括裁员的一些心得，这些是很明确的一个赛道，而且大家很喜欢看。然后另外一类是说你上班其实也是为了赚钱嘛，所以会有人把他的职场工作、晋升、赚钱、搞钱这些心得放在一起，然后变成泛财经、理财类的账号。然后第三类的话，它会比较偏向于女性个人成长。嗯，其实每个方向都是一些细分的品类，可以去看这个方向的账号，然后别人是怎么做的，然后他们的定位大概是什么
0: 。哦、呃，那我通过你说的这些垂直方向，我找到了一个好像是比较适合我的赛道，我想做这个职场晋升搞钱的这个赛道。嗯，然后女性的这个我不想特别强化，因为虽然我觉得这个方向非常的吸引。容易喜好，非常容易喜好。但是我自己会觉得，哎啊，对于女权这个话题，能发表意见比较少，甚至观点也比较平庸一点，所以我觉得做这个比较普适性更强的晋升、搞钱这个赛道，好像是更适合我的。嗯，那我现在明确一下我的商业模式，我想了一下，我想大概有两种，第一是我可以帮别人改简历，出卖我的时间嘛，比如说一个小时收个两百到五百块钱以内，因为我自己在小红书刷到有。很多，第二种可能是内推，比如说你可以把简历发给我，我帮你投递，这也可能是一个财务的来源。嗯。第三是，如果是做课程的话，我觉得我还没有太强的系统化能力，而且我的时间可能是
1: 不够的。我不希望说这个东西不见效之前我就去做投入。明白。但其实你的前两项如果积累的足够多，其实后边就会变成一门课。哦
0: ，那确实呢，可能后面假设我有更多粉丝了，我就可以考。考虑开发这个课程吧，是的。这样，我前面我的商业化部也选好了，嗯、就是我要做这个做晋升这个职场赛道，然后我。前期主要是靠帮人改简历和内推来获取商业化收益，后面我可能就要做知识付费课程。那我现在已经有了，那我是不是就开始要做这个账号了
1: 在正式开始之前，其实还不着急啊，还不着急，<笑>因为这个方向其实之前很多人都已经在做了。嗯，那我也会反思一个问题，就是说为什么你做这个这个账号就一定能跑出来，或者说你一定能挣到钱呢？嗯，我现在想想你说的这个问题。如果从职级跟您来
0: 说，其实我不是特别突出。前段时间还跟猎头特别学到了一个词叫直龄笔。<笑>我当时第一次听完我就很震惊，我说什么是直龄笔？他说，比如说三十岁的 P 八，二十七岁的 P 七，是的，我说啊，现在已经这么卷了，对，他说如果三十三岁以上都需要走特批。我想了一下，好像我不是一个升得又快又很成功，说带领很多人做过大项目的一个人，那好像也没有特别突出，就中等吧。那第二是，如果写我参与过的项目，有可能是大家都知道的这种大的项目，但我可能不是最主要的 leader， 好像我也可以写在我简介中啊，比如说负责过一些大的综艺呀、啊、或者大的影视剧，我
1: 想到一个方向。第三是我其实没有想到我有什么特别的优势。OK， 我会从两个角度去拆这个题哦。嗯、首先，其实如果我们没有找的特别清楚，你的优势是什么，那我会选择先做竞品分析。哦，那我就是知道了。这是不要我查，就是我想对标做的好的招生是什是样子的,是的。其实这个时候我们定了大概的方向之后，第一步先去收集尽可能多的信息，因为其实没有人是在开拓一条新的道路，大家其实都是在重复相类似的道路。好、哦，那是不是赚钱的方式都是相似的，但是赔掉钱的方式可以千差万别？是的，是的<笑>所以这个时候其实我们可以去小红书上看一下，就和你想做的这个方向类似的账号，别人是在。怎么做？然后大概什么时期做起来的？然后现在的粉丝量规模，内容是怎么写的？这些都可以扒下来。这不是要花很多时间要做这个前期调研吗？呃，其实是的，但是这些投入会让你后期账号成长的会很快。所以其实刚开始准备一个账号，会更建议在六到七成的精力在于前期的调研和准备工作上。其实真正在运营这个账号本身，只需要放三到四成的精力就可以了。哦，那我知道了
0: 。那我商业化会有。然后人生赛道选了，然后竞品调研我也做了，那我可能大概对标了三四个，然后我也分析了，我知道他这个方法
1: 论了、啊。嗯，那我现在就是是不是就可以开始准备要运营了？理论上是可以开始准备了，那这块儿我我想把一些我的经验和大家分享出来啊，就尤其是在小红书，其实做账号它是有它的规律的。第一步，首先你的这个个人账号，从你的头像、ID、个人介绍，然后包括你发布内容的模板，都是有一定的套路在的。模板这个模板，我可能是不是要到小红书搜一下这些博主整理的这些模板？可以，因为。前期我们已经做了一些账号调研嘛，嗯，你会看每个账号的爆款笔记，其实会有一些相似点。这些爆款笔记他们的图片是怎么去安排的？可能其实并不是你想象的那些很精美的图片，有些可能简单粗暴，一张截图放上去，那这篇笔记就爆了。然后另外是这些爆款笔记它的关键词和标题是怎么去设定的。把这些所有的标题和关键词集中的放在一个文档里面，你会发现大概有那么二十个左右的话题是没写必报的。
0: 得二十个话题没写必报，这个
1: 是我大概要做多少账号调研才能得到这个选题呢？我一般建议说，你粗略去做调研的至少有二十多个账号，然后精细对标的至少有三个账号。天呀！但其实这个已经很少了。<笑>我比较担心。可能刚开始的时候，我突然要看一集电视剧
0: ，或者我要追的动漫，嗯、或者是我要休息。嗯、这个听起来，
1: 光是开始，如果把这事情都做完，其实要占用的时间跟精力还挺多的。嗯、呃，其实还好，就比如说你集中在一个周末的下午，可能只需要半天的时间，然后把小红书上相关的账号给扒下来，其实就足够了。嗯、这个可能我要重新回到我的目标想一想，嗯、最开
0: 始我只是想。花时间抽几分钟，每天动动手指，然后好像就能赚个几百块钱。但是这听下来像上班一样，要坐在那儿重新再上一次班。啊、副业它也是一种业呀。好的，那我这也听了你的这个建议，我就抽了一个周日的下午，把这个工作都做了。别放周日，我放周六。那周日早上醒来的时候，我这个准备工作也做完了。我这边是不是就可以开始了？因为我想这个马上周一了嘛，材料准备好了，这个下周开个好头，我就要开始
1: 做了。我们建议还是先不要开始的这么快、哦、啊，这个时候、嗯、我们再过来了解一下小红书的流量分发机制。嗯，好。诶
0: ，这个我今天刷小红书，我可能比较理解小红书的这个流量，因为我每天可能也得花一个小时看小红书，嗯、所以我觉得为什么我不花十几分钟写一
1: 篇小红书，就在小红书上赚到钱呢？嗯，道理是这个道理，但还是回到我们刚开始的话题，因为我们不是拿小红书当朋友圈在发的，我们是希望它能给自己带来一些收益的，达到自己的目标。哎、但是我看小红书的很多内容，看起来就好像是无意在发的一些内容啊，并不是精心设计过的。<对>所以每一篇内容你看到呈现的只是百分之十到二十，其实百分之七十到八十就在背后的思考和准备上。<笑>天哪，做副业都要这么卷，就好像这个全职工作每次都要做总结 PPT 一样、啊。其实是一样的，我相信，如果你本职工作做不好的话，你的副业也很难做出你想要的成就
0: 。那好吧，那我就本着我这个全职搞钱很厉害又美，然后独立生活，业余时间又要搞副业，就是赚更多钱。那我本着这个目标，周日那我继续就开始做了。然后接下来要做
1: 什么？你快说。那我觉得大家不用特别怕啊，就是前期因为。准备的确要花很多精力，但是你的思路捋顺了之后，你逐渐把它流程化、标准化，其实真正做账号本身花的时间并不多。嗯、<个>因为我们现在是从零开始嘛，所以前期希望大家更好的把你的方向找准，这样账号能够快速起量。那我们回到这时候还需要准备什么？嗯，首先还是账号本身的这些及要素的一个准备，头像。ID、你的个人介绍，这些其实就能够让别人直观了解你的一些信息，而且他其实关注到说后边你发了笔记之后，别人是不是真的能从一篇笔记变成你的粉丝？所以这些要素是很重要的。哎，我怎么去界定别人成为我的粉丝呢？只要别人从一篇笔记点击进入到你的主页，他对你这个人有兴趣，点了关注。嗯，就会变成你的粉丝。好，所以其实里边是从笔记到粉丝的转化率的问题。哦，了解了。OK， 回到这几要素上的话，其实我们如果是相对的比较有目的性的去做一个账号，它是有公式在的。嗯。比如说你的名字，嗯、一般来说里面要体现几个信息：第一，你是一个真实的人。嗯。第二，你给别人提供的核心价值是什么？哎，那我假
0: 设以我自己为例啊，嗯，就是我们先要做这个提升，将去高
1: 阶职场可以的，将去职场进阶。是的，就是里边又有你能够提供的核心价值的关键词，嗯，这个方面大家在检索的时候能不找到你。另外呢，你又是一个真实的人，然后整个人给大家呈现的是真诚的内容，嗯、这个也对转粉非常重要、嗯嗯。好，那我按照你这个说法，然
0: 后我也做了一个江旭进阶职场的账号，我、嗯呃、换了一张开朗微笑的图片。是的，然后我这一点我会了，这个简介这部分呢，得加点
1: 表情包，用一些短句、哦。简介这个部分呢，其实。是也是有套路在的，嗯、一般来说前两行的句式，第一行会是你比较容易让别人感兴趣的点。啊、呃，那我想一下，难
0: 道是两年被裁员两次
1: ？其实可以的，嗯、这个也很有趣。好，那我两年被裁员两次，跟你讲职场进阶，我为什么觉得这事儿不太可置信呢？嗯如果是我去写这个账号的话， oh. 我可能会写比如八年的副业经验。哦， oh, 对，前三年就赚了一百万。是的，嗯嗯，然后把你一些比较能够量化的数字也要罗列出，来、嗯，这个相对来讲的真实性会很高。哦， oh, 这个确实发现小红书看很多职场的账号都有这个内容。是的，嗯、然后第二行的描述的话，更倾向于说你把你。能够提供给别人的价值表达出来，因为所有做得好的内容，能够让你积累粉丝的内容，都是要具有利他性的。嗯，那你做的这些东西给、啊啊嗯，嗯、东西给别人提供的到底是职场技能啊、赚钱啊，包括情绪价值都可以，但是要在你的个人简介很清晰的写出来。哦，那这点我知道了，
0: 就是我想这部分体现两种，一种是实用价值，比如说职场进阶。第二，我希望提供的是情绪价值，比如说给别人正面的感受，这种。<的>那我这样就第二行写好了。那第三行，我是不是要写一点我的爱好，就是生活情绪，比如说我喜欢这
1: 个旅游还是拍照？嗯、哦，其实第三行的表述现在有很多种，嗯、但如果只是你个人的一些爱好的话，我其实不建议放在这个账号里，因为这个账号本身爱好会混淆掉你职场的定位。那我写一心赚钱的独立女性这种类似的，比如说可以表达你的价值观啊，嗯、然后今年努力的方向，比如我要免费改一百份简历。哦，我想收费呢。呃、也可以，<笑>对，比如我今年的目标就是希望帮大家改一百份简历。好，那我有这个目标了。对，然后也让别人看到你实际提供的技能和服务是什么。嗯，好，那我现在这个简介是不是就写好了呢？嗯、对，简介到这里基本上就 OK 了。然后接下来是说，一个账号刚开始其实是让平台、算法和流量认识你的过程。嗯，所以在账号刚开始需要相对比较高频的更新频次。好，
0: 那我下定决心，今天周日我准备三篇稿
1: 子，下周周一、周三、周五我就准备更新了。我会更倾向于说，我们至少要准备十篇稿子，天<哪>而且这十篇是你打磨过的稿子，因为在第一周你至少要每天发一篇笔记。那这听起来我下周周一也开始不了啊，只留给我一个周日的时间了。那我们倒过来看，怎么能把这十篇笔记搞得更简单一点呢？嗯，因为之前你做了大量的账号调研嘛，嗯，其实也看到别人的账号哪些是讨论度比较高的，点赞和收藏率比较高、嗯。你有没有考虑过？前面你教我的是，只有一个下午整理出来，说明我
0: 要把这个时间线更拉长一些来。一个下整理的完呀？哈哈哈哈哈！这还一个效率问题。哎，但是我会觉得整理账号这件事情。其实也挺长的呀，你看，我要，我不一定知道是最头部的，因为这个东西就是千人千面的算法嘛。嗯、我可能今天点到这个五万，我觉得就挺多的，可能这个赛道里有十万、二十万的。嗯，我并不一
1: 定找到都是这个赛道头呃，没关系，其实你只要用你想做的关键词去搜，无论是搜到这个人的 ID 还是他的笔记也好，其实头部相对是比较聚集的。那我有搜索呢？我假设我每个博主的调研，我要花多久啊？因人而异吧，就是有一些博主，你看上去其实对你的参考性并不是很高，即便他可能是大几十万的博主，嗯，像这种账号你就大概略略过一眼，然后对你有用的东西记下来就可以了。那有些账号呢，它可能只有几万粉，甚至只有接近一万粉左右，但是短期内迅速起量，这种反而是对你借鉴意义更高的账号。所以这种账号就需要多花一些时间，看看人家的前五篇、前十篇笔记是怎么做的，第一篇报款笔记写的是什么内容。其实一个账号也就大概花这些时间就足够了。在积累账号的过程中，其实你也同样积累了。至少要有几十个爆款的话题，这些也不需要你思考，你只要把它记下来就可以了。这些话题整理出来之后，你挑里边有一些是自己能做的，提前把你的稿子准备好，这样保证你在小红书上的话题的关注度是足够的
0: 。我听你说完这个，我
1: 决定把我的准备时间拉长。但其实啊，如果比如说你想做职场的账号，你平时刷小红书，多多少少也会看到相关的内容，然后你对这些人其实也有关注，因为你对他感兴趣，你才会想做嘛。所以你真正认真做这个事情开始之前，你已经有些积累了。嗯，好，那我就其实
0: 要打算用两个周末的时间把这件事情都做完。嗯，然后十篇稿件呢，我也写的七七八八，打磨的差不多了。嗯，嗯那我现在可以 ready 了吗，老师？我马上周一，打算周一早上这个。我想着，哎，七点半到八点半之间是不是一个大家上班的高峰？是的。只有上班路上，你可能会想看职
1: 场的内容，然后准备准备就开始发了。可以的，江江其实提到了一个发布时间段的问题。嗯，像正常小红书流量比较高峰的就是早上大概七到九点，然后中午的话十二点到两点，然后晚上六点钟到八点，这是相对比较有意免
0: 。这三个时间段分别是这个
1: 上班跟下班的高峰时间跟中。午。吃饭的时间是的，因为你的目标受众是职场类的客户嘛，嗯、所以他们其实有时间去刷小红书的时候，就是你的笔记曝光最容易扩散的时间点。
0: 那好的，那我肯定周日晚上先把第一篇是完完全全确认好了，嗯、然后我甚至考虑了一下，我早上上班手忙脚乱，我可能晚上就要定时了。那这一步我就开始发布了，然后我自己也平常刷小红书比较多，我想了一个。比如说用了信息差标题党，做了一个标题，然后这个图呢，我也用美图秀秀修过了。嗯，在哪一点，我可能用 PS 软件把它修了一遍，然后这个文字我也打上去了，我还特意做了分段，嗯、甚至还加了几个表情包，嗯、至少五个。嗯、我看大家的后面都会加很多的
1: 关键词，嗯、那我加六个关键词，我都不止五个了，那我是不是就差不多了？基本上是这些要素啊。嗯，但这些要素决定你是否能起量，其实我们更往深一步去看。看，首先你的标题是怎么写的？就是这个标题其实要核心的概括你想发布这个话题的关键词，关键词是最重要的是第一开始算法认识你的基础。然后在整个笔记里边，标题的字数是有限的。如果标题还不能涵盖你的关键词，一般来说你标题可能都是职场。加薪类似的这些关键词，嗯，但是比如说你是一个大厂员工，你是一个大厂做了多少年的运营，这种信息其实是需要在正文里面表现出来的。好，但这些关键词最好是放在正文的前二十个字里面，这样它其实能更好的能够被系统所抓取。行，那我就是几年运营，年薪一百万，类似的，类似的、嗯。然后接下来是说我们是要加 tag 嘛，加关键词进去，嗯、但这个 tag 你要怎么加呢
0: ？我一般会根据。内容的关
1: 键词联想来添加，比如职场、进阶职场、高阶职场、北京职场，我加这些。这里边提到了一个很好的方法论，就是你看小红书最近在给你推荐什么，嗯，但另外还有一种方法是说，你先把你的关键词放到搜索栏里面去搜，嗯，之后会有搜索的联想词，哦，学会了。搜索的联想词是别人对这个话题有兴趣的时候，他可能会点击的一个方向，点击之后你的笔记就会曝光出来。所以一般来说，我们会用一个大的词去带一个这个大词下边关键的联想词。就举个例子啊，比如说升值，这其实是一个非常大的词。别人如果选择升值，一定是那些比你做的更早的大博主的笔记会排在前面。但是如果写的是两年内升值，或者互联网升值，他的搜索的人数可能就会相对的更精准。然后进到这个关键词下面，你的笔记就有可能排到第一位，或者是前十位。好的，这一点我记下来了。我马上就
0: 根据这个话题进行搜索，然后把对应的词加到我的这个里面。那我现在可以点击发送了吗？我甚至已经想到运营了这一步吗，咱老师？我我周围的朋友的手机，我会让他跟我说，这个记得给我点赞、收藏、分享啊，写两条评论啊，这个我连互动都有了。那我这现在这样
1: 是不是就可以发布了？其实可以了，但里边有一个小技巧、啊，还是想提醒一下。嗯、如果你想让这个账号起量的话，一开始不是点击小红书下面的加号进行发布的，就是大家如果不想让自己的东西被人看到，可以从这里发布。正确的发布路径是点击创作中心笔记灵感
0: 。今几天录的齐默默讲说，小红书发这个类型内容跟你说的
1: 这个方法一样，也是从灵感的这个地方去发嗯，笔记灵感相当于是小红书它希望去把流量给推送的一些话题，所以你挂一个和你比较相类似的灵感，其实也是标签，把标签挂进去，从这个入口进行发布，嗯、你获得的初始流量的可能性会更大。好的，那这一点我也做了，那
0: 我们就发布了。嗯，还让我特别开心。然后我分享朋友圈，分享微信群。当然，我觉得这个想法一般不会出现一个职场人的想法，因为他不会希望同事知道他自己偷偷在变强。<笑>他应该就是最多发给自己的男朋友、女朋友，或者是父母说：“诶、哎，你给我点赞、评论、分享一下，那我这个冷启动是不是差不多就完成了？”
1: 基本上是完成了，而且如果你有这些对象可以去转发的话，你也可以问问他们对你的建议，因为有的时候我们自己写东西觉得好像还不错，嗯、但是他们会从自己的角度有些新的想法，也可以给我们一些灵感，这些都是很好的反馈。然后爸爸妈妈说：“女儿好棒，我觉得你天下第一。”那下次就不要发他们
0: 。<笑>好那我发给我同龄的朋友吧。我说：“这个小萌啊，你帮我看看，说我这笔记有什么问题。”我请你喝奶茶呀！后续
1: 要赚到钱了，大家一起多喝几杯。其其实是可以的，就是让你身边的朋友可以大概看一下，然后第一天如果有及时的评论，就及时去回复别人。
0: 嗯，这句其实你不用说，可能发完之后、嗯、每十分钟我打开一次我的小红书，我可能地铁坐四十分钟，我打开了至少四次。当时我焦虑点，哎，除了我爸妈跟我男女朋友点赞了，怎么都没有新的点赞呀？我能成吗？我这个三个月后一万粉的目标能实现吗？我
1: 好着急啊！但其实是很正常的，就是做个人账号的话，它的成长一定不是直线性的，它是一个密指数级的，就有可能你发的前十篇、二十篇都不会有特别好的数据，但一旦让这个平台认识到你你是有价值的，首先它要认清你，其次它是能够识别到你是有价值的内容，嗯，同时我们已经立好了一个利他性的人设，你的关注、点赞、转粉率都是比较高的，它一定会在某个时间迅速的。把你的量给堆起来，所以前期其实更需要的是耐心
0: 。我知道了，我都调研了二十多个账号了，我牺牲了两个完整的周末。咱这些账号十篇文章已经写好了，第一期发出去，嗯，这样只有这个五个点赞、五个收藏，甚至都是自己人，没关系。想着第一步已经迈出去了，我已迈出第一步，一步是胜利胜利了。然后这个我自己在小红书上学习多年，然后我也知道这个数据分析的一个重要性，什么这个打开率、完播，然后创作者中心，咱都打开看了一看，嗯，发现都很差。没关系，第一篇吧，然后马上来到周二，我想了一下，哎，是不是因为这个七八点这个时间不太准，我 A B test 一下，我今天就改成我定时到周二的中午十二点发了。这里边可能还存在一个情况，我周一有工作特。别忙，我一下子忘了，嗯、我可能这个周二下午四五点的时候我才发，我可能今天班都要上完，要下班了，诶，我想要说，我这小红要发，我就发了第二篇，第二篇发完之后，又跟昨天的操作是一样的，我分享给了我周围最亲密的这些朋友，然后发现还是跟昨天的数据差不多，我现在是有一些着急跟焦虑，我下班路上地铁，我又
1: 打开看了五次我的小红书，好像也没有变化，不行，这一周我得坚持下去。对，我觉得很多人会折在这里，就是一开始对自己的账号预期过高。我觉得我就是很优秀啊。就是为什么会看的人
0: 很少，而且我都做了这么多努力，调研了二十个账号，写了十篇文章，我觉得这内
1: 容好像跟大家也不太一样。但我们反过来看，无论你是减肥也好，学习也好，包括工作也好，不可能你上班了一个星期、一个月，公司就给你加薪晋升，是吧？都是需要一个过程的。而且刚开始的话，其实。需要先把量给堆起来的。那我们我们将心比心啊，如果你在小红书上看到一篇你觉得很优质的内容，但点进去发现这个账号一共就发了两篇笔记。相比另外一个账号，你也觉得内容很好，点进去人家发了三次十篇笔记。那行，咱卷起来，咱明天第三天
0: 我就发三篇笔记。我这备货里面我抽出三篇，然后我这个晚上又熬夜点灯要再写三篇。没有啊，你有存货这就是为什么之前先让你存至少十篇文章。行，那我这第三天我就激进了，我就发了三篇。我早
1: 上七八点，中午十二点，下午六点到八点，我都发了。其实可以，但是比起你发三篇新的内容，更倾向于说你把之前你准备好的内容稍微改一改措辞再发一遍。
0: 诶、哎，你说的这也有道理，是不是我这个说话风格不太讨人喜欢？我就改一改我的这个措辞。好，周四我又修改了我这个语言风格，我又复盘了几个我之前调研过的博主，然后又结合我个人。那我中午十二点的时候我就发了，然后我又按照我之前的操作又开始了。这个时候我有点犹豫，哎，我周围亲密的朋友会不会觉得我有点烦呀、啊？这周已经可能不是第四天了，第七次发给他们了，就点赞了一遍。好像今天这个小眼睛数有点涨了一些，以前可
1: 能只有这个二百、嗯，今天有了一千、嗯。啊，你想的太多了，刚开始可能就几十一两百就很好了。<笑>哦，好，啊，都是我乐观
0: 了啊，那行，就是咱咱这就不两百了，咱就乐观一点。还行，但是我觉得可能速度有点慢，但不重要。咱这把第一周坚持过去，然后这个周五我也发了下班的时间，然后就来到了周六周日。周六周日是不是大家又不上下班，所以大家的消费
1: 习惯可能会有点改变？我准备时间消费的习惯。是的，周六日其实发职场类的内容，相对你的数据可能不会特别好。啊、嗯，行，那我可以休息一下嘛？其实你现在已经坚持了一周了嘛，嗯，这个时候其实是个很好的时间节点，可以拿出来对这些数据进行分析和复盘了。那有一个问题，我最近三个周末都没出去玩了，那你可以放在工作日的晚上再去做复盘，也不一定放在周末呀<笑>。行，那咱时间管理一下，
0: 周五晚上我就不跟朋友出去吃饭了，我今天就做复盘了。复盘差不多有一些这个新的感受，又上网搜了一些这个小红书。的免费跟付费课程，然后看了付费九十九、二九九、三九九的课程，觉得还有点贵。再想一想，如果第二周发完之后，这个数据还不好的话呢，那我决定咬紧牙关下单买一个课程再学一学。那、呃、周末呢，我确实忍不住了，两个周末都没出去玩儿，然后这周末一定要出去玩一会所以我可能准备不了这个七篇文章，那我大概准备个三篇。准备完这三篇呢，我其实有点焦虑，我觉得我跟我。工作也就七八年，又不是说工作了二三十年，嗯，这个好像自己说一说
1: 就没什么素材了，好像自己马上要面临这个创作枯竭。首先，我们先把那二九九的课程退掉，还没下单，<笑>想再拉一下投入，<笑>因为你的账号上还还没有开始有起色，或者你没有从账号获取获得感，这时候就消费的话，其实会给自己增加新的压力。
0: 啊、哦，我想着说，是不是因为我前期投入还不够，所以我马上得激情消费
1: 二九九？所以我们把投入的方向转一下啊。哎、下啊哦，好，嗯。另外呢，就是说，一个账号，如果你每天都更新，就是你在第一周大概会积累七到十篇发布了的内容。嗯。这个时候，其实你只要你的 tag 打准，然后你的内容质量本身是有保证的，然后你的账号本身是吸引人的、利他的，平台会大概知道。你在吸引什么样的人？其实你也要给平台一些时间，他要知道你的内容的受众到底是谁，他才能更好的帮你去分发。嗯，好，那我觉得他可能熟悉了我算法，现在我还有点摸不透。但是这个时候你要判断一下说，说你最近发布的这一两篇笔记，它的数据是不是比你刚开始发布的有起色？嗯，我看了一下，有一篇。对比前两天很有起色，后面好像又回归均值了一样。那没关系，至少系统给了你一个讯号，是说他已经认识你了。哎，那挺好的。那你这样一说，我有信心了。我可
0: 能不需要再花几百块钱，我马上又要再写三篇稿子，准备准备
1: 第二周的发布。是的，而且系统认识你之后，其实你也不需要把发布节奏放得这么密集。通常来说，一周能保证有三次的更新就可以了。但这三次的更新呢，其实小红书的内容生产是成本最低的一个平台了。嗯，像一篇纯文字的稿子，也就是一百到三百字之间吧，甚至有的时候你写一句话都可以。然后图片呢，你如果想做，你就在上下班路上美图秀秀搞一搞；你如果不想做的话，你就把文字写的文字截屏贴上去也是可以的。这也是现在一个流派。其实整个的内容生产成本非常低，甚至是,是一个流派。对，是一个流派，流派因为你把你的文稿截图放上。去显得内容干货很多，有些人会喜欢点击这些东西。当然、哦、了，但对你来说，你其实只做了文字的工作，省略了图片的工作，也是可以的。嗯好，那这
0: 活儿我就决定干了。第二周我就开始写了，周一七八点又发了，嗯，哎，好像有增长三百个小眼睛了。上、嗯、周最高两百个小眼睛，有增长。嗯、那我进入到第二天，第二天是这个又一百个小眼睛，我的心情又淡了一下。然后我就让自己的朋友就是点赞、收藏、评论了很多次，也不好意思老找他们了，因为我觉得下次稍微有爆款的时候再
1: 喊他们来帮我点点赞跟评论。是的，其实如果你有朋友可以帮你做冷启动，当然是最好的啊。但其实刚开始大家的朋友的力量都是非常有限的。嗯，就是如果你的账号真的每一步都做对，然后能够和系统有一个比较好的交互，有没有朋友的那几个赞，其实关系不是很大。哎，你这说一说，我放心了。我觉得自己天纵英才，肯定能做起来
0: 。那我这朋友这周也不找了，我决定这个隔一段时间来涨。好，那我接下来又发一篇。好。这样无声无息，这个一个月眼看就要过去了。当然，这中间呢，我上班有的时候要加班，不然有临时老板要叫我去陪吃饭。我可能有的时候也没坚持工作日日更，但是呢，一周最少也完成更新了三期到四期左右。然后到月底的时候呢，这一个月了，我发现，哎，我的粉丝数好像刚刚才两百个。嗯。这离我最开始一千的目标有些距离。这个时候我就开始焦虑彷徨。我觉得。都不适合这条路，我觉得这个时
1: 间，你看我已经浪费了这么多个周末，结果我的数据还是这么的不好。如果你到了一个月的时间节点,点，发现自己的目标没有达到，这其实是一个目标拆解和复盘的问题。嗯，里边一定有哪个步骤，其实你是有可以优化的空间的。嗯、这时候就回到说数据分析的那个部分了。嗯，我打开我的数据中心，我看了一
0: 下我的近期日，然后看了一下我的观看、互动、转化，然后我发现我的内容大部分来自于首页推荐。这是
1: 一个就是一般作者的，这是一个相对比较正常的流程，但是这有可能是说，比如说你一个月的第一周发布的文章，其实并没有人检索到你的内容，那个、说明你打的 tag 可能有问题。哦，明白了，这个搜索百分之十四。嗯、那我理解小红书这个平台是
0: 不是，我以后想涨粉，我应该去关联大家大的话题，让我的搜索
1: 比重其实是更多的。是的，因为很多职场类型的内容本。本质上它是干货的分项，而且职场的干货是复用度极高的，所以你之前发布的每一篇内容都应该在后期不停的被人检索出来。好的，我再看一下我的粉丝数据。我的粉丝数据
0: 是女性百分之七十，男性百分之三十。然后北京、上海是最多的，然后二十五到三十四是最多的人。这应
1: 该是一个相对比较典型的，并不一定。嗯，这个要看你账号想吸引的人群是不是这个类型的人。比如说，我之前做女性的账号，我女性的粉丝比例能占到百分之九十以上。哦，那这个数据真的还挺夸张的。对，但因为我定向就是要做女性的职场内容
0: ，
1: 嗯，那我大概从账号概览、
0: 品析分析、粉丝数据这三个我都看了，我确实找到了我有一些问题，然后我也决定想出来我后面要从哪儿优化了。我现在已经有了主播中心，然后我知道这还有创作学院、小红书的官方课程，我也点开学习学习看一看。尤其这个视频最新功能啊，创作者运营心得我都认真学习了，好像有一些收获，大家记一记笔记。嗯、然后我甚至还特别好学，我读了规则中心里的规则。嗯。然后我我现在已经可以创建合集了，甚至我还得到了一些薯条，然后薯条来帮我推广一下。嗯。然后笔记灵感好，我又充实信心。这个第二个月我们再战，那我们现在还是第二个目标，有一千粉丝的这个目标，我开始更新，我大概。现在确实全职工作也有一些忙，也没有最开始的这个热情了。然后我投入时间精力呢，也是这种可能一周更新不了五期，但是两三期是有的。嗯，那我就坚持到第二月。勉勉强强在七八百的一个粉丝了，我觉得还行。但这个时候我就有一点焦虑了，我觉得我投入两个月了，然后我发了这个小五十篇的笔记，但这个粉丝数连一千都没突破得了，我开始怀疑这件事情了。因为我上班全职这个工作赚钱还行，虽然不是特别多吧，我觉得这个范围定到这个两万到三万五税前，我觉得这是一个互联网职场典型的一个收入人群的一个画像，无论你是预。还是这个程序员，我觉得有点做不了。哎呦，我怎么觉得别人做的怎么那么好？我现在有点想放弃。最开始我做这事儿
1: 就想多赚几杯咖啡钱，但听起来好像也没有赚到钱呀、啊。对，就是如果你的账号做到七八百粉丝，其实，在小红书这个平台上，至少你的置换单已经开始了。那我可能是会收到出版社寄了一本职场相关的书，让我写推荐语，然后这本书我可以免费获得。类似的吧，比如职场类的一些职场的工具，然后一些科技数码产品，其实都是有可能的，嗯、因为。整个大厂在用它的市场推广经费的时候，它一定是头部、中部、尾部的博主整体打包去做的。我现在你已经有了入场券。嗯、好了，我这个时候已经接到写两
0: 本书了，这两本书又花了我两三个小时读完，然后又写，又一个周末牺牲掉了，现在进入到了第三个月。那我这个正值三十，正是事业最能打的时候。我全职工作还想更进一步。这这个咱虽然成为不了这个三十岁的 P 八，咱这个三十岁的 P 七总是要实现的。那我现在是不是就是两本图书这钱，而且还经常打折，这听起来赚不了啥钱。我我觉得这东西呢，又花挺多时间写的，而且我也就工作八年，没那么多职场经历可以写。这个时候可能偶尔吧，会有一个学生找我改改简历，一个小时。收了三百块钱，那这事儿就这样了。那我现在是不是有点犹豫？我觉得这事儿我
1: 该不该坚持？因为我觉得准备内容太累了。嗯、呃，准备内容这个方向，其实我刚才提到了嘛，我们其实花了六到七成的精力是前期大量的账号本身的准备，其实并不是内容生产本身。嗯、呃，我一直是在下班后的时间做内容输出这件事情，所以有一些降低内容生产。成本的心得可以和大家分享一下。第一件事情是说，你现在已经有两到三个月的写笔记的经验了，其实你自己的内容模板和图片模板相对应该已经固定下来了
0: 。对，我可能就是开局一张图，下面几段话
1: 打上标签，嗯，差不多了。对，所以其实你每次只是在这个模板本身上进行加工，而这个模板本身所消耗的时间已经不需要了。好，那我这个也差不多了。好，第二个我觉得可以帮大家节省时间的点是，你每一篇发出去的笔记目标可以先定下来。比如说，我之前也是大概一周会更新三篇左右，其中至少有一篇我希望是可以带带来新的粉丝的。所以这篇我会花一百二十分的精力去打磨它。好，我认真。我决定之前只抽十五分钟写的笔记，今天这一篇我抽一小时来写。但是呢，你这周更新的另外两篇，可能只是为了加强你的人设，然后和你现在的这些读者之间有互动。好、嗯，嗯嗯嗯、相对就可以，嗯嗯、对，相对就可以划水一些。行，那我懂了。<笑>这个二比一的比例我就开始做了。对，然后第三点，我觉得可以帮大家节省成本的是，你要学会借鉴别人的内容，又得调研，再来二十个。其实也不需要特别定向的去做调研，因为话题本身，其实你自己在写的时候，你一定会去做一些搜索的。然后这个时候，别人那些爆款笔记的模板，然后大概的故事套路，这些其实你自然而然的就能 get 到。这些东西你拿过来直接用，抄袭肯定是不行的。但是你如果用别人的整套思路，套上你自己真实的故事，就可以大量的降低你的生产成本。哎，这道题我会拆脚本，<笑>类似的。<笑>好，我拆了。另外，可以降低大家生产成本的是说，我们平时可以自己养成一些随手记录的习惯，就是有些话题并不是你想的那么复杂。比如说，职场人中午吃什么？这个可能就是你中午去食堂拍一张照就可以了，或者说我上下班路上我看到别人都在玩手机，但是突然有一个上班族在看书，我也给他拍一张照片记录下来，这些都是你随手的灵感库，把它记在你的对应的一个文档里面，或者你就是手机的笔记本吧。然后这样你每次不知道写什么的时候翻出来看，诶，可能这一条这周就能用。好，我甚至为了这个形成了一
0: 个记日记的习惯。那我这。差不多也有信息的第三个月
1: ，我觉得从第三个月以后，其实基本上也跨越了新手期。如果你粉丝到一千之后，对，是的。如果你前期不停的在去做你内容的优化，然后去做思考的话，其实三个月相对会进入到一个稳定期了。然后这个时候可以判断说，如果你这个账号已经有了起色，其实后面可以重新去 review 一下你的商业模式了。就这个时候，像你刚才提到的，你写替别人改一个简历，大概两三百块钱，然后你一个月的投入是有限的。那你其实可以大概算一下，你一个月能挣到的外快的钱的天花板也是有限的。嗯，那这个时候就像我们说的，你是不是改简历的这些所有的心得，可以把它提炼成一套课程，放在那里不停的卖就可以了。好，我已经规划出了我这条副业的路径了、嗯。当然，如果还有一种很惨的情况是说，你真的三个月这个账号没有跑出来，那我会建议说，你放弃这个账号，重新起一个号，哪怕说你新起的这个号用相类似的内容重新发一遍，因为有的时候算法是你难以琢磨的，并不一定是你不行或者你的内容不。有可能只是算法没有找到你。嗯啊，那起一个新号，重新从零开始，把他的和平台的关系建立起来，有可能会是不一样的收获。嗯
0: ，我觉得以上我问的所有这些都不是最难的问题。嗯，其实最难的问题是如何才能让我
1: 自己坚持下来。嗯，我觉得坚持。任何的事情，首先是你的欲望足够强烈。就因为挣钱是一个过程，你挣钱是为了什么？这才是我们最终要到达的路径。挣钱是一个过程，对，钱只是一种工具，你需要用这个工具去实现什么才是我们真实的目标。比如说，你可能看上去小红书一个月就挣了几百几千块钱，和你的公司没法比，但它其实是你第二职业路线的一种可能性。如果你对这种可能性感兴趣、有欲望，那你就会有动力坚持下去了。好，那我觉得
0: 这个目标我也有欲望，也足够强，就是行为上不能保证我坚
1: 持下去怎么办？准备工作是一定要做的，然后另外就是不停的降低自己的投入成本，这中间更多的是要花时间去做复盘、去做思考，而不是不停的去做工作本身。这个其实和上班是一样的。你如果想比你的同龄人晋升的更快，那一定是说你在工作上的想法、思路可能要先到达了另外一个职级，而不是说你做的 d a y work 别人多。好，没想到
0: 副业真的是像上班。般一样在做，这感谢某行。在这我还得特别声明一下，我并没有做职场类账号，请老板不要误会，我也没有时间给别人改简
1: 历。我们只是举一个例子，嗯，大家想做各个方向的账号，<对>其实都可以用相同的思路一起去过一遍
0: 。嗯，对，我觉得这个还讲得挺详细的，基本上从一开始真的是手把手教学，然后其实没有讲说你怎么看这个数学指标，因为我觉得这些东西都是通过嗯、呃、你有了这个想法，然后定了目标，找到了。商业模式做好准备，这个准备可能包含了精品调研，然后你自己的人设和赛道，然后后面就是来做。嗯、但我觉着做的时候的问题最大的是坚持这个方向，你怎么坚持下来？这个其实挺难的。
1: 对，是的。最后我也再补充几点吧，就是做账号的过程本身，其实你是会获得各种类型的快乐的。嗯，首先写一篇。作品出来本身其实就是一种快乐，让你的作品被别人认可，甚至有人很真心实意的和你互动，本身也是一种快乐。然后另外，你如果做职场类的账号，就像我之前也做职场类的内容嘛。你有可能通过账号本身获得的并不是外快，而是一份更好的工作机会。嗯，这也是有可能的。那
0: 我知道了。那我希望大家其实今天听到这期新手怎么做小红书，不仅是听完了，然后认真做一下笔记，甚至就可以开始了。我也会跟着萌仔的这个方法，然后开始我的小红书之旅。好的，希望大家有兴趣就尝试一下，迈出这一步。对，这一期是限定组合《孟姜女，然后后面我还会和萌仔聊更多的话题。那我们这一期的将就一下就到这里，欢迎大家评论和分享。我们下期见，拜拜！下期见，拜拜。